0: Mimořádná doba, mimořádní hosté, i to platí pro dnešní epicentrum. Jak zvládá vláda boj s koronavirem? A je potřeba prodlužovat nouzový stav? A na jak dlouho, kdyby měl skončit? A není to vše jen bouře ve sklenici vody? Zeptám se v dnešním vysílání ze studia Blesk zpráv. A zvítá tentokrát Jakub Vajnech. No a dnešním exkluzivním hostem, i když na dálku ze svého institutu v Praze 6, je bývalý český prezident a také někdejší premiér a ministr financí Václav Klaus. Hezké odpoledne, pane prezidente.
1: Dobrý den, dobrý den. Odpoledne je krásné, na <laughs>
0: Věřím, snad bude ještě lepší, až budete mít po tomto rozhovoru. Já vidím jen, že nemáte roušku, tak jak Ale... vláda nařizuje.
1: Mám jí, tady. Já myslím, že vláda nenařízuje, abych v roušce spal nebo jed, nebo se zbrchoval. Já jsem, tady, já jsem tady sám v tomto sálku opuštěného institutu Václava Klauze, tak já nemám, koho bych nakazoval. A nevím, kdo by mě chtěl nakazit. Výborně. Tak já budu
0: raději v rouce, protože nejsem tady ve studiu sám, takže i z bezpečnosti kolegů budu mít roušku. Doufám, že se uslyšíme tak, jak bude potřeba. Začnu jedním citátem z dnešního jednání poslanecké sněmovny. Čelíme největší bezpečnostní výzvě České republiky od druhé světové války. Opatření děláme proto, abychom náraz epidemie rozložili v čase a eliminovali náraz na náš zdravotnický systém. Prohlásil na plénu sněmovny šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček, který je také zároveň eh, ministrem vnitra. Souhlasíte jako bývalý prezident, opravdu čelíme největší bezpečnostní výzvě České republiky od druhé světové války?
1: Tak dvě věci. Za prvé, jestli je největší a druhá, jestli je bezpečnostní. To bych, to bych chtěl zdůraznit tyhle ty dvě věci. Tak za prvé, když je něco největší, tak musíme mít dostatečný odstup. Když stojíme před velkým domem, tak nejsme schopni rozlišit, jestli je to čtyrposchodový dům nebo stopposchodový rakodra. Prostě my, neodstup, my jsme neodstoupili od této krize a proto ty naše všechny nej, nej, nej jsou trošku trošku přehnané, přehnané soudy, já bych je opravdu nedělal. To je věc jedna. To si ještě počkejme, až od ní kousek podstoupíme. Druhou věcí je, jestli je to bezpečnostní krize, nevím. To já myslím, že je chybný, chybný soud pana, pana ministra vnitra. Já myslím, že to je na straně jedné samozřejmě jedné krize zdravotnicko-medicínská. A to můžeme diskutovat o tom, o tom jak je Vážná a jestli největší od té či oné války. A druhá věc, myslím, že čelíme krizi ekonomické. A třetí věc, že krizi, čelíme krizi blížící se krizi společenské, kdy hrozí, že v rámci boje s tímto koronavirem budou použít taková, taková opatření, která budou měnit samou podstatu naší společnosti. Tyto tři krize já bych viděl, ale bezpečnostní, to jako myslíme, že někde se houfují, houfují divize tanků či někoho na našich hranicích a nás přepadnout, já to jako bezpečnostní krizi nevidím.
0: Pane prezidente, jakou z těch teorií o rozšíření koronaviru do celého světa berete vážně vy? Ono se objevují takové teorie, že, za, že je to záměrné šíření a oslabování Evropy, jen se neví, jestli to je ze strany Spojených států nebo ze strany Číny.
1: Já prostě tyto, tyto spiklenecké teorie nekupuji a já jsem společensko-vědně orientovaný člověk. Já všechno se pokouším vysvětlovat jako společenské procesy, nebo i procesy medicínské, nebo já nevím nějaké jiné, ale jako, že by někde seděl nějaký demiurg, který organizuje ničení Evropy tímto stylem. To, já, prostě, to jsou věci, s kterými já opravdu nesouhlasím a to popírá všechno, co já jsem za svůj už docela dlouhý věk do sebe vztřebal a do své hlavy dostal, jak já si vysvětluji společenské jevy. Takže tak ne.
0: Vy naznačujete, že je to v podstatě i zásah do společnosti a, a tak dále. Máte za to, že některá ta opatření, která se teďka přijímají, a nejen v České republice, ale i v dalších státech, že to může mít dopad takový, že už je někdo nevrátí zpět, že už prostě nebudeme
1: žít jako v té době předtím? To jste řekl správně. My ekonomové máme častý termín ratchet effect neboli efekt západky a myslíme, že tím, když už se něco stane, tak už se zpátky to nedá vrátit. Ano, v našich textech teď často mluvíme o tomto efektu západky a máme strach, že, že to, co se teď děje, ta opatření, která teď se zavádějí nebo budou zavádět, že už se těžko budou vracet zpátky a že různé společnosti společenské síly, skupiny a tak dále, můžou mít zájem je navždy udržet. Pozor, říkám různé společenské skupiny a síly, tím nemyslím, že sedí někde nějaká, nějaká velitelská jednotka z teorií, která nám naordinovává jednotlivé věci.
0: A z kterého toho opatření konkrétně vy sám máte největší strach? To, co nám hrozí, že už tady zůstane, co nebylo, že se nějakým způsobem bude odvolávat právě
1: na dobu koronavirovou? Já myslím, že ve dvou, ve dvou dimenzích bych to viděl. Tak samozřejmě jedna dimenze je ekonomická. Tak ten stát se vměšoval do života ekonomiky více a více, do trhu více a více. Od momentu pádu komunismu, kdy jsme provedli jeden zvrat, kdy se to kivadlo vychýlilo z jedné strany na druhou, tak od té doby už se zase to kivadlo vracelo zpátky a ten koronavirus nás napadl ve velmi špatné, nešťastné chvíli, kdy to kivadlo s velkou silou utočili. utočilo na svobodu trhu, na volné tržní vztahy, na, za svobodu firem dělat to, či ono. A to Takže zůstane te... podle
0: vás na bourané, pardon, že vám skáču do řeči?
1: že to je nabourané. To, to
0: zůstane podle vás nabourané už i, i toto tím. Já, k, se, k,
1: čto, no. Už, to k tomu, už jsme k tomu stejně směřovali celá poslední desetiletí. No a tahle ta krize tomu dala obrovský úder, obrovský impuls, takže ten proces, který teď už existuje, zrychlý těch věcí, je celá řada mluví o nich, dlouho. Nevím, jestli to mám příliš zatěžovatou ekonomickou dimenzí, ale pak je ta dimenze osobnostní svobody. To, co se teď na nás chystá se všema chytrýma karanténama a podobně, je obrovské, obrovské vítězství něčeho, co myslím, že u nás nezavádí Čína, to si zavádíme sami, ale my si spolu s koronavirem dovážíme z Číny čínský systém sledování lidí, čínský systém tzv. social scoring a začínáme to v podstatě potichonku zavádět tady u nás, takže to já vidím za děsivé změny, které mě naprosto, naprosto drtí.
0: Vy už jste zmiňoval uh, vaše texty, které spolu se spolupracovníky z Institutu Václava Kauze uh, zveřejňujete pro Mladou frontu. A také i dnes já si s dovolením vypůjčím jeden z vašich citátů. Velmi zřetelně se ukazuje výše ceny za nadměrnou otevřenost světa, za to, že na hranicích nemusíme ukazovat pas. Je to cena za Schengen, tedy za otevřenou Evropu, Evropu bez hranic, pardon. To, že nemůžeme kontrolovat, kdo a odkud do našeho státu přichází, není žádné vítězství svobody, ale obrovské riziko a potenciální prohra nás všech. Opravdu je to tak, že kdybychom kontrolovali pasy COVID-19, jak se říká novému koronaviru, bychom zastavili u hranic Evropy?
1: Taky si u hranice Evropy zastavili to já nevím, ale aby jsme tu otázku odpověděli od začátku. Já jsem člověk, který prožil třeba na rozdíl od vaší generace, já jsem prožil komunistickou éru a já jsem prožil specifickou formu hranic, které se sice normálně jmenovaly hranice, ale spíše to byla železná opona. Neboli to, byla, to byly hranice nehranice. To byly hranice, kterými jsme nemohli přirozeně a normálně procházet, měli jsme v ruce patřičný, patřičný dokument. A to je moje děsivá zkušenost z prvních téměř 50 let mého života. Takže já, když na západě často hovořím o ošidnostech a to, co stojí mít Schengen, co stojí mít ty v podstatě zlikvidované hranice, tak oni říkají, no ale vy všeci z toho komunismu Musíte považovat volné hranice za obrovskou hodnotu a sám z nich určitě těžíte. Ano, ale já jim říkám, já jsem za komunismu nežil ve světě normálních hranic. Já jsem žil za komunismu ve světě železné opony a to je něco jiného. Neboli já bych se vždycky přimlouval za to, že hranice jsou nezbytnou součástí lidských životů, současně jako je nezvětnou součástí lidských životů, to, že máte dům nebo byt, kde si zamykáte dveře a kolem toho domu máte plot a, a nepřejete si, aby vám tam někdo chodil. Já myslím, že to tež platí i pro jednotlivé státy. Takže, takže nesměšujeme otázku základní lidské svobody cestovat mm -hmm. s otázkou, propustných hranic. My jsme proti nepropustným hranicím a vždycky byli a být musíme nikoli v proti hranicím s přiměřenou mírou propustností, neboli s tím, abychom ukázali pás nebo podobný dokument, který je proto nezbytný. Jsem zděšen z toho, že někteří lidé, kteří i žili v tom komunismu, tuhle tu odlišnost nechápou. Myslím, že to je od nich dětinské.
0: Co říkáte tedy tomu, že kdo chce dnes pracovat za hranicemi, musí ukázat jakýsi dokument k tomu, že za hranicemi skutečně tu práci má. Když se bude vracet, tak musí potom být 14 dní v karanténě.
1: Počkejte, to je úplně něco jiného. Rozumím. Nemluvíme o, nemluvíme o kora, koronavirové vrcholné fázi, když se hledají trošku křečovitě, možná nadneseně, metody jak nejvíce omezit putování koronavirus světem. To je věc prostě jiná. Mluvíme-li o tom, jestli hranice ano, ne, jestli Schengen ano, ne, tak mluvíme o Post epidemické fáze, To já myslím, že bychom měli velmi rozlišit, protože nerozlišit ty dvě věci je nerozumné. Já nevím, jestli je správné zakázat pohyby pendlerů. Myslím, že se také schyluje k tomu, že budou, že budou tyto vztahy výrazně uvolněny. Samozřejmě. Čili mně nejde o to, abych diskutoval, jestli pendleři mají mít na den, na tři dny, na, na týden povolení. To je úplně jiná věc. Prostě potřebuje mít hranice existenci hranic, kde rozhoduje patřičný dokument, jestli je smím nebo nesmím přecházet.
0: Čili souhlasíte s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který nedávno řekl, že hrozí právě kvůli zavírání hranic jednotlivých států konec šengenského prostoru?
1: Tak já s prezidentem Macronem nesouhlasím nikdy, takže a priori nemůžu s ním souhlasit ani s touhletou větou. Já bych si přál, aby nedobře definovaný, nedobře strukturovaný Schengen. Mluvíme o dohodě, o tom a tom, mm -hmm. kterou, kterou skrýváme pod slovo Schengen. Takže slovo Schengen musí dostat trošku jinou jasnější definici. Jestli tohle měl Makro na mysli, to nemohu říci.
0: Jaká by ve stručnosti ta definice Schengenu měla podle vás být tedy?
1: Nejsem ve vládě nemám stohy úředníků, kteří mě mají připravovat detaily, de, detailní tohoto typu. To není můj záměr. Já prostě říkám, že to bezbřehe opuštění obuštění hranic je samozřejmě věc, která je riskantní, která sebou nese nějakou cenu a ta cena se použili příměr meteorologický nebo klimatický v dobrém počasí. V dobrém počasí, když není bouře ani, ani požáry jako v Austrálii, ani, ani doba ledová, tak ta cena se zdá malinká. A když jakýkoliv problém vypukne, tak je ta cena velká. Ale o tom, že ta cena je nenulová, měli evropští politici povinnost vědět už dávno a měli o tom seriózně uvažovat. Hmm.
0: Pane prezidente, právě kdo je teď minimálně slyšet, je Brusel. Proč podle vás Evropská unie hraje v boji s koronavirem tak nicotnou roli?
1: Tak já, který kritizuji Evropskou unii v její samotné podstatě. Možná já...
0: právě proto se vás na to ptám?
1: tak já myslím, že není důvod, abych ten svůj hlas dneska přidával k hlasům lidí, kteří ji bezmezně milovali a teď jsou najednou z Evropské unie zklamáni. Tak k tomu já nevidím důvod, abych svůj hlas dneska právě přidával. Já od Evropské unie nečekal nikdy nic a nečekám ani teď, tak mě vůbec nevadí, že nekoná a nejedná. Ale mám strach, že to je pouze na krátkou dobu, až se otřepem, až se otřese, až největší nebezpečí koronavirové pandemie eh, pomine, tak se nám vrátí s plným svým majestátem Evropská unie a budeme usilovat o další naprostou unifikaci eh, kontinentu a převedení ho v jeden stát. Mm -hmm. To se bojím a nepřeju si.
0: Říkáte, že se od Evropské unie nic nečekal. Na druhou stranu... Um... Neselhává trošku to evropské společenství v tím, že v boji s koronavirem nenastavilo shodná pravidla před ochranou e, této pandemie, jak e, ji nazvala VHO?
1: Nevím, já... Já nemám důvod kritizovat Evropskou unii. Prostě ona, ona nedělá stejně téměř nic vůbec nikdy jindy, tak, tak myslím, že je zbytečné je, je kritizovat za to, že dělá že teď nedělá něco ne. Já myslím, že nechme ji, jaká je. Mm
0: -hmm. Jak dlouho očekáváte vy osobně, že uh, už jsme mluvili o uzavřených hranicích, že ty hranice zůstanou opravdu uzavřené, že lidé nebudou moc cestovat, ať už uh, po předložení nějakého průkazu, jak si o tom mluvil, nebo, uh, nebo volně tak, jak, je to, uh, jak to bylo doposávat nastavené?
1: Nevím přesně, nedojdu nějaký přesně křivky vývoje poklesu dnešní pandemie. Sice sleduju, ale nejde o to, že bych je chtěl přepočítávat a počítat jinak. Myslím, že je naprosto jasné dneska už jasné a veškerý tón našich diskuzí dneska je jiný než před třemi týdny, kdy ten první úlek nebo uleknutí se z té, z té pandemie už je za námi. Lidé začínají volněji dýchat a, a, a myslím, že začínají přicházet na to, že musí být ty různé karanténní opatření uvolněny, kdy k tomuto uvolnění dojde v případě hranic, za jakých podmínek. Já, já bych se toho, měl, bych myslel, že to bude dřív, než se nám zdálo před třemi, dvěma týdny.
0: Mm -hmm. Ono to skoro vypadá, že lidé mají na nějaký čas smůlu se zahraničními cestami, zahraničními dovolenými a že se možná tak trochu naplňuje váš názor z lonského roku, když jste řekla, teď vás cituji, dovolené jsou barbarský přežitek z minulých století, který se omylem zachoval do dnešní doby. Konec citátu. Co tomu říkáte?
1: No, tak samozřejmě, že to je můj nacáskový hovor, ale e, výrok. Ale já samozřejmě, já jezdím do ciziny, jsem jezdil doteďka nesmírně, nesmírně často po celém světě na nejrůznější konference, přednášky, tak já bych neměl nějak protestovat proti tomu, že se cestuje, ale já tam většinou necestuji na dovolenou. Já tam cestuji za nějakým konkrétním cílem, a přitom se tam rád už na to město, kde se to zrovna koná. Podívám, já bych dneska měl být na konferenci Marmora Forum každoroční konferenci v Istambulu. Mám to, když jsem dneska přišel do práce, tak jsem objevil, že tam na svém pracovním stole v plánu mám napsáno, že dneska jsem v Istanbulu. Samozřejmě nesmysl, nejsem. Takže když jedu do toho Istanbulu, tak samozřejmě, že se pokouším vidět ten svět tam, pokouším se podívat na něco ze starých památek. Pokouším se pochopit odlišnost tureckého vidění světa a tak dále. Prohlédnout si staré mešity i, i všechny tyto věci, to ano. Ale jako já myslím, že taková ta apoteoza turismu jako, jako vrcholu lidské svobody, tu já prostě úplně, úplně nezdílím. A
0: ten výrok byste použil dnes také ve smyslu toho, kdy lidé nemají vidinu zatím toho, kdy budou moci někam vycestovat?
1: Podívejte, respektujeme nějakou, nějakou realitu. Já jsem, já jsem prožil... Už dost intenzivně, dost v dospělém věku tu komunistickou éru. mě bylo skoro 50, když ten komunismus, komunismus skončil. A já vím, že tím, že jsem se zaplet do, do různých věcí v roce 68, takže já vím, že jsem na 20 let byl zavřen tady ne v České republice, ale v Československu tehdejším 20 let a někam na západ jsem cestovat nemohl. Bylo mě v tom roce 68-27, čili mladý, a byl jsem v absolutním svém, svém rozletu, ne na konci, na konci svého života. Takže jsem to samozřejmě považoval za obrovskou újmu. Nicméně já jsem přežil 20 let necestování, tím vůbec nevybízím někoho, aby dneska necestoval nebo vůbec nemyslím ne, si, že by to trvalo takovou dobu. Jenom říkám, že ten zážitek toho 20-letého cestování na západ já jsem prostě prožil velmi intenzivně a proto jsem po třech, čtyřech týdnech karantény klidnější než někteří, kteří takovou 20-letou karanténu neprožili.
0: Když mluvíme o tom cestování, je podle vás správné opatření, které má ochránit před krachem cestovní kanceláře, tedy místo vrácení peněz za neuskutečněné zájezdy. Mají kanceláře dávat lidem jakési voušry a peníze po případě vracet nejdříve až v září příštího roku. Ochrání to skutečně nějakou vlnu krachu cestovních kanceláří?
1: Myslete se, nejsem člen vlády, nemám na starosti ani uhelný průmysl, ani, ani cestovní kanceláři, ani naši ČSA, naši leteckou společnost. Nechci komentovat, jestli to má být o 20% více dříve, náhrady mají být takové nebo onaké. Mě zajímají obecnější věci. Mě zajímá to, kdy skončí jednorázový nebo jednosměrný na vládu, aby přidej nám, dej nám, úlev nám, odpust nám a tak dále, kompenzuj nám. Prostě toto je duch doby, který je nemožný, nesnesitelný, neúnosný, protože když současně se neříká, kdo všechny tyto výdaje, kompenzace, úlevy prostě zaplatí, z jakých zdrojů se to může udělat, tak je to, jak je to naprosto nerozumné a hloupé uvažování. A to říkám jako bývalý ministr financí, to říkám jako bývalý, bývalý předseda vlády, toho jsem si velmi dobře vědom. My nemáme žádného plátce. My se, třetí... my, my se
0: k těm uh, ekonomickým otázkám Samozřejmě dostaneme. Já právě, proto jsem vás i na začátku představoval jako bývalého premiéra a také jako bývalého ministra financí, ale ptám se vás právě také jako bývalého premiéra, než se dostaneme k těm ekonomickým otázkám, tam se, jestli, jsou, jestli podporujete ta opatření vlády, jestli vidíte smysluplnost toho, kdy nám vy dnes nemáte růžku, kdy nám tady vláda řekla, má, máte ano, roušku, má, ano, nemáte ji nasazenou, tak, tak, tak. Ptám se na ty roušky, které si lidé nakonec museli užít sami. Vychází se ven, smí se vycházet pouze ve dvou. Chybějí údajně stále ještě ochranné prostředky v domovech pro seniory, v sociálních službách. Teď je tady jakási chytrá karanténa. Podporujete nebo vidíte smyslu plně ta opatření vlády?
1: Opatření vlády je mrožné číslo to já myslím že, že se takhle nesnadno na toto množné číslo odpovídá já my jsme v našem institutu v tom 12 dílném cyklu, kterých zatím vyšlo jedenáct našich částí a zítra vyjde poslední 12.. My jsme se nepustili do souboje s vládou. My víme, že nejsme vládou dneska. Vláda má dnes konkrétní a má mandát, který vznikl z demokratických voleb. Takže my jsme nechtěli poštěkávat po každém opatření vlády, které udělala nebo neudělala. Prostě to myslím, že není postoj institutu, který se zabývá koncepcí veřejné politiky. Takže mě já nechci tohle říkat. Ale tom, jako že...
0: bývalá hlava státu si to určitě dovolit můžete a určitě nějaké hodnocení máte.
1: Mám. Já rozumím, že, že nejdřív nazval, u, nastal úlek, nebo uleknutí se nejenom u nás. My v tom nejsme nějak originální v těch opatřeních. Nastal úlek a onem chaotický pokus, chaotický pokus všechno zastavovat a tak dále. Já bych si dovedl představit, že to mohlo být i trochu jinak, ale v tom není jádro mé, mé kritiky. Jádro mé kritiky začíná teď, po měsíci řekněme toho nouzového stavu, kdy my bychom chtěli od vlády slyšet něco jiného než restriktivní opatření, ano či ne, karantény, ano či ne. My bychom chtěli, abych byl nějaký jasný projekt, koncept, co dál budeme dělat a, a tohleto já bohužel nevidím, Je, jestli vláda uchlácholuje nejrůznější e, profesní či sociální či věkové skupiny, přísliby toho či onoho, jestli turisty uchlácholuje tím, že bude kompenzovat cestovním kanceláři. Je to v pořádku, já, já to nechci komentovat, každou jednotlivost, ale všichni víme, že ta jenom první půlka věcí musí sdělit, kde na to veme peníze, musí sdělit, kde co dalšího se škrtá, co se najednou ukázalo jako ne. Potřebné a právě tam ta, ty karantény v té koronavirové krizi ukázaly, že nám některé instituce vůbec nechybí. Takže co se škrtne, co se udělá úplně jinak, to je úkol dnešní doby. A já bych tady spíše hledal, co by vláda měla dalšího dělat. Takže poštěkávat po té vládě jenom je takové jenom zvýšení všeobecného šumu mm -hmm. mediálního. No? A řada lidí se tím, se tím bohužel vyžívá. Takže zvýšení toho mediálního šumu, který způsobí, že ten šum bude tak velký, že se v tom šumu ztratí a schovají opatření, které já si myslím, že jsou naprosto špatné a které nás, naší zemi, naší společnosti, naší ekonomiku podtrhávají, podrývají na dlouhou dobu dopředu.
0: Jak jsem říkal, my se k těm ekonomickým otázkám dostaneme. Já jenom v rychlosti si můžu tady poprosit, cítíte se ohrožen koronavirem?
1: Tak já jsem věkově velmi riziková, riziková skupina. V tomto smyslu ano, nicméně ohrožen se bezprostředně koronavirem necítím. Myslím, že se ta hrozba toho koronaviru v jistém slova smyslu strašlivě přeceňuje. Myslím, že ty statistiky jsou trošku zavádějící. Já jsem strašně rád, že už se začínají takzvaně Statistici ekonomové, aby jsme řekli očišťovat statistiky, už se najednou nehází. Všechny do jednoho pytle. Prostě ono se strašně dosud pletlo, kdo zemřel na koronavirus ten a ten, anebo kdo zemřel při koronavirové epidemii. Já myslím, že díky tomu najednou dostaneme úplně, úplně jiná čísla, která ani zdaleka nebudou tak hrozivá, jako ta, který, kterými jsme byli zásobovány dnes a denně. To je, to je prostě první. Druhá věc. Já myslím, že jestli něco. Něco se také snad posouvá. Je to, ten, to oznámené, nevím, jak je daleko, oznámené testování, testování... Myslíte chytrou karanténu. Nejenom, nejenom těch takzvaně ohrožených skupin, ale celkový, celkové populace na nějakém dobrém mm -hmm. reprezentativním vzorku. Já myslím, že to nám strašlivě, strašlivě v každém případě sníží ta procenta. Já myslím, že to nás dovede k něčemu, kde, kde se dostaneme za desetinou čárku, ne před desetinou čárku. Takže tyhle ty dvě věci považuji za, za racionální. Takže nepřestřelujme tu hrůzu z toho koronaviru. Já jsem dneska někde čet, že teď to nechci citovat přesně, kolik, kolik do dnešního dne zemřelo zemřelo u nás, u nás lidí, no a je jasné vůbec do dnešního dne zemřelo u nás lidí, no a z toho samozřejmě na koronaviru zemřelo, zemřelo prostě 70 nebo jak se to každou, každý den posouvá, takže nepřehánějme to, nezpřestřelujeme to. Vy sám
0: jste se nechal testovat, protože například prezident Miloš Zeman to odmítá, nevidí prý důvod, protože podle svých slov nemá žádné příznaky, podobně zatím nebo byl ani premiér Andrej Babiš, který ale nechodí ani v těchto dnech na tiskové konference.
1: To nevím, já, já se možn, asi necítím zdravotně hůř než prezident Zeman. To já už se strašně těším, že snad čtvrtka nám povolí hrát tenis, tak že, že si, si zvednu do ruky raketu. Tak v tomto smyslu já se nějak ohrožen necítím. Nicméně eh, nedaleko někde vzniklo nějaké podezření z koronavirové nákazy, takže já jsem před asi třemi nebo kolika týdnu byl na, byl na testu k vojenské nemocnici a, a bylo prokázáno, že, 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 že žádný problém se mnou není. Takže jestli se tam ti dva nenechali testovat, tak já jsem se nechal testovat, Ta ale se ne, ze ne ze strachu. Ta nákaza Své. se
0: tedy objevila někde ve vašem okolí? Někdo z vašeho týmu ochranka nebo nejbližší spolupracovníci?
1: Nemá cenu, abych říkal, v jakém, v jakém okolí.
0: Co říkáte, nebo respektive souhlasíte s panem Primulou, náměstkem ministra zdravotnictví, který je teď odpovědný za tu chytrou karanténu, že k nám proudila z Číny nepravdivá čísla o nakažených a přidám ještě jeden jeho nápad, že by bylo, nebylo špatné nechat takzvaně promořit českou hmm. společnost.
1: Tak já nebudu soudit, jestli nám proudila špatná nebo, nebo správná data z Číny. To on jako specialista na čínskou medicínu snadují lépe než já. Já se za experta na čínská statistická data nevydávám, i když ekonomové Celá desetiletí bádají, jestli Čína dává špatná data o své ekonomice a já myslím, že, že seriózní ekonomická věda říká, že to tak hrozné s těmi čínskými daty není, to mm -hmm. říkám jako... Zodpovědný, zodpovědný ekonom. Ale u pana Primuly bych chtěl říct si něco jiného. Já bych fandil tomu, čemu se tak podivně říká promoření, ale mě na tom zajímá úplně jiná věc. Kde se u pana Primuly udál a na základě jaké nové informace, nebo jakých nových dat se u něho udál ten neuvěřitelný veletoč, který předvedl svým nedělním výrokem televizním. Narážíte A... na to, že když o tom mluvil pan profesor Pirk,
0: tak pan Primula to odmítal?
1: No já neříkám konkrétně mluvil profesor, mm -hmm. ten, nebo to nechci říct. Prostě Primulův rozhovor televizní na... DVTV, nebo něco, nějaké takové televizi, tak tam on překvapeně řekl něco úplně jiného, než říkal celé předchozí čtyři týdny. To je pro mě překvapivé a tento veletoč, veletoč na hrazdě by měl pan Primula lidem vysvětlit daleko zásadněji, než to, jak to vysvětlil teď. Když to nevysvětlí, tak já jsem se dohadoval s jednou svou známou, včera telefonem, která říkala, no to je jasný, to je zbytečný hledat ten důvod. On dostal od někoho nějaký rozkaz nebo příkaz. A to já jsem říkal, ježiš, to snad, to snad, to snad ne, to, to já myslím, že on k tomu dospěl na základě nějakého, nějakého rozumného vysvětlení. Ale trvám na tom, že toto rozumné vysvětlení pan profesor Primula nám, nám dluží. A když ho nevysvětlí? Tak nabízí některým lidem, aby říkali, že, je, že nám někdo velí, někdo přikazuje, odkud si z Bruselu, nebo já nevím odkud. Takže to bylo lepší, kdyby to vysvětlil. Ale o tom jestli ten názor, jestli ta změna stanoviska k tomu, že asi těmi, těmi takovými karanténami ten koronavirus z tohohletoho typu neporazíme, ten já mi považuji za velmi legitimní a je docela dobře, že k němu pan Primula došel a je škoda, že, že se od něj nepoučil člověk, který převzal po něm velení toho krizového štávu, to je pan Hamáček, který dlouhou eh, dlouhodou Vystupoval přiměřeně, ale teď hraje naprosto jednoznačně antikoaliční politiku uvnitř, uvnitř vlády a teď předvádí souboj ČSSD versus ano a já myslím, že tudy cesta pro nás občany této republiky. Navíc ty, kteří nevolili ani ano ani ČSSD, tak tudy cesta pro nás určitě nevede.
0: On Ten souboj koaliční je vidět také na tom, když se uh, uvažuje o tom, na jak dlouho se má prodloužit ještě nouzový stav v České republice. Jan Hamáček, v zádech s prezidentem Milošem Zemanem prosazují dalších 30 dní. Premiér Andrej Babiš je nakonec pro dobu kratší, byť vláda původně odhlasovala něco úplně jiného. Na jak dlouho vy si představujete, že tady můžeme mít ještě ten nouzový stav a rozumíte, rozumíte těm datům, o které se tady teď politici
1: dohadují? Tak můžeme mít, kdo ví, jak dlouho se vláda přesvědčí že parlament dohod domluví, to já, to já nechci říkat. Bohužel můžeme mít nekonečně dlouho, ale nevěřím v to. Nevěřím v hmm. to, já myslím, že se začíná drolit ta představa velmi silně, narůstá dnes a denně textů o, o, o tom, že to je špatně, a se to má dělat jinak, má zkrátit a tak dále. Já považuji za velmi pozoruhodný eh, apel výzvu, kterou učinil, učinil rektor Karlovy univerzity, pan profesor Zíman. Nedávný děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tak on vyzývá, aby to, aby to co nejrychleji skončilo a říká, že k tomu cesta nevede. Já si to myslím dávno, ale jsem překvapený, že to říká lékař, rektor Karlovy Univerzity. A podle Takže vás, já...
0: pane prezidente, vláda nemá žádnou strategii, tak jak vyzývá k její předložení právě pan rektor Karlovy Univerzity, pan Zima?
1: Tak já nevím, jestli má strategie a do duší nebo do hlav. Já vládě nevidím, ale vláda řeší logicky. Já ji to nevytýkám. Vláda řeší, řeší mikromanagement. Prostě řeší, řeší jednodenní věci, vynoří se problém a ona se zkusí ten problém. Problém řešit. Já vím, že jsem se s někým dostal do debaty, to je šílený, že, že premiér řekne, že, řekne, že maminka si stěžuje, že děti vyrůstají z bod a že by bylo potřeba otevřít prodejny obuvy. Tak nějak mm -hmm. to probíhá. A já jsem se tak nějak usmál a řekl jsem si, no vzpomínám-li si na chaotické žití ve vládě dlouhou, dlouhou dobu, které je prostě kdy ta vláda je tlačena k jednodenním krátkým rozhodnutím, tak já jsem se usmál a řekl se, no já si to dovedu představit, že, že kdyby mě několik matek žádalo, že děti nemají boty, tak já bych řekl, tak použil tenhle příklad a, a řekněme, tak třeba to toho jsme prodejné obuvy. Neboli vláda řeší tyto mikrověci a dobře, špatně, pozdě, zbytečně a tak dále, ale... Uniká, uniká nějaký koncepční plán, nemá na něj čas a myslím, že na něj ani nemá osobnosti.
0: Vy jste o těch mikroekonomických opatření psal také z jednom z textů na idnes.cz. My se pojďme tedy teď podívat k těm ekonomickým otázkám, které mimochodem právě teď řeší také na stávající schůzi poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze Poslanecká sněmovna. Pane prezidente, vyznáte se ještě v těch navrhovaných ekonomických opatření, které vláda předkládá?
1: Nevyznam. Nevyznam a ani nevím, jestli, jestli se mám stát detailním studentem každého kroku. Tady něco říká vláda něco říká ministerstvo financí, něco říká vládní antivláda, a to je paní, paní ministrině Maláčová, e, něco říkají Ministerstva práce sociálních věc, to je Maláčová, něco říká ministerstvo průmyslu obchodu, chraň Bůh, že bych mohl všechny ty věci sledovat. Ale já myslím, že to není vada. Nám, já se na to dívám přece jenom z, z patra, O jednoho, o jednoho vyššího. Já, já za, a nevidím koncepci řešení dlouhodobého a hlavně musím protestovat jako bývalý minister financí, že se vláda při té eh, rozpočtové otázce na to dívá prostě jenom v jednom směru. Více, více, více rozpočtových výdajů a neříká vůbec, nezabývá se tím, kde a co je třeba škrtnout. No, vy,
0: říkáte, vy říkáte doslova, cílem musí být zabránění rozvratu státního rozpočtu, neboť hrozí extrémní zadlužení státu. Jak ano. takovému zadlužení tedy zabránit podle vás jako bývalého ministra financí, ekonoma?
1: Tak ne, ne, neřešit věci v momentu leknutí se. Neřešit věci podle toho, jestli tlačí ten či onen a zatelefonuje ten či onen. Musí být nějaká zřetelná, zřetelná koncepce. Nevím, jestli může nastolit podivný tým pseudoodborníků, který si vymyslela paní, paní Maláčová. Nabízí ho, ten já myslím, nikam vést, nikam vést nemůže. Čili mám strach, že ta vláda nemá Kvalifikované síly na to, aby to posoudila.
0: Máte tedy pocit, že vláda toho lidem slibuje až příliš a že ten státní schodek státního rozpočtu, který nakonec má být 200 miliard korun, byť původně měl být 40 miliard, stačit ani nebude?
1: To já myslím, že ty vystřelovat dneska čísla počtu několika set miliard, co dělá celá řada lidí. Já myslím, je naprostá nezodpovědnost a, a nemluvě o tom, že nikdo z vašich posluchačů, ale ani já jako bývalý ministr financí, nedovedu kalkulovat v kategoriích 200, 300, 500 miliard korun. Já nikdy nezapomnu na to, že Ronald Reagan, Ronald Reagan jednou v kongresu velmi správně říkal, že lidi se vztekají na, na škrt nebo zvýšení daně o 200 milionů dolarů, což obrovské Americe je. Je malinko, ale nevšimnou si dluhu ve velikosti 500 miliard, jo? protože 500 miliard tím vůbec nic neříká. Vě, většině lidí u nás tak já bych s těmihle cifry, ciframi ne, ne, nespekuloval. Vláda teď předpokládá, že dojde k poklesu HDP o 5,5 a z toho redukuje, že bude rozpočet minus, minus 200. To je jeden jeden propočet. Takže nechme teď těch 200. Spíše o to, jestli ten pokles o 5% považujeme za, za realistický, nebo jestli bude výrazně, výrazně větší. Samozřejmě, že to závisí s délkou všech těch karanténních lhůt. Mm -hmm. Takže opět říci, já nečtu, neznám detail toho prohlášení ministerstva financí, ale jestli říká pět a půl pokles, no tak, tak nám musí říkat za předpokladu, že karanténa bude trvat do 11. dubna. Za předpokladu, že bude trvat do 11. května, tak to přeci bude daleko více. Za předpokladu, že bude trvat do 11. června, to bude 14. mě více. Takže já neumím s těmihle, s těmihle čísly pracovat. A to jako jsem cifr špion, to jsem člověk, který si s ekonomickými čísly strašně rád hraje. Takže o tom bych nespekuloval. Bude to určitě víc.
0: Ale každý ekonomický lajk like by se vás teď asi zeptal, dá se to vše zvládnout bez toho, aniž by se nám v České nějakým způsobem zvyšovali daně?
1: No tak to už jsme u toho, teď jste najednou to vrátil, vrátil k tomu mému nejenom výdajová stránka státního rozpočtu, ale i přijímovanou. k tomu vašemu citátu, ano rozpočtu No, tak já, samozřejmě ta štímová stránka závisí samozřejmě dominantně na těch, na těch daních od naší veřejnosti. Já nemám pocit, že potom tom otřesu tou koronavirovou krizí nemám pocit, že bude velký prostor pro zvyšování daní. To mm, nevím, která vláda by unesla. Já si myslím, že by bylo daleko rozumnější hledat vatu rozpočtových výdajích dnešního typu a začít, začít, škrtat, začít škrtat tam. Určitě je co. Já myslím, že je třeba projednat a přehodnotit bezpečnostní hrozby, neboli výdaje na armádu. Já myslím, že třeba celou řadu těchto věcí, kde, kde vydáváme peníze říkat, tady hle, uberme, tady uberme. Já bych začínal tady, že jinak to nikam nevede, tak buď daně, buď daně, nebo nám někdo učí to, to je, myslím, legrační úvaha, kdo by to, kdo by to byl a jak by jsme to spláceli. Úvahy o maršalovém plánu pro Evropu se mě zdají úsměvné, protože nevím, kdo je tím dnešním maršalem a nevím, z které země by ten dnešní maršal nebo maršál eventuálně, eventuálně byl a myslím, že by ten maršalův plán pro Evropu vypsala Čína, jakože by nám chtěla pomoct. Nebo já myslím, že žádný takový plátce, žádný takový velký bratr, jakého mělo třeba východní Německo po, po sjednocení a popádu komunismu, že jí to platilo západní Německo, všechno možné. Takový velký bratr u nás není a, a vůbec prostě nebude. Takže ne, nemyslím, že je prostor pro daně. Nemyslím, že je nějaký ten třetí plátce, který spadne z višně, nebo z nebe nebo odkud. No, tak myslím, že musí být škrty. A, čili a... podle vás
0: nás čeká další období utahování
1: opasku? O, opasky, to je mystifikace. Opasky nám utáhl tento koronavirus. Opasky nám utáhl, a teď jde jenom o to, jestli my přijmeme že se takhle ty opasky utáhly a uděláme si tam navíc tu jednu, jednu dírku, aby nám, aby nám neplandal ten náš, pásek, ale, ten náš opasek. Ale nikdo jiný takovej není a samozřejmě tady hrozí nejsnad, nejsnadnější plátce, který je největší hrozbou, který si... Celé generace u nás připomínají na tou hrozbou, tím plátce může být ta inflace, protože ta znehodnotí všechny možné dluhy, i dluh státu a tak dále, no a samozřejmě znehodnotí úspory veřejnosti, úspory obyvatele, to je ten potenciální čtvrtý plátce, který je si Utajeně schovávaný, schovávaný v záloze, který vystrkuje růz, růžky a usmívá se nad tím, jak sebevědomě vydáváme, ulevujeme, kompenzujeme. Já myslím, že ten rarášik v té inflační čepičce, ten se v tuto chvíli strašlivě raduje. Pane
0: prezidente, je zodpovědné od premiéra Andreje Babiše i ministra školství Roberta Plagy stále i v této době slibovat učitelům zvýšení platů až na 45 tisíc, na výšení důchodů na 15 tisíc korun, tak jak to má vláda ve svém programovém prohlášení?
1: Ne, ani já bych ani netušil, že tahle ta otázka bude nastolena. Prostě já, já si myslím, že dneska na jakékoliv zvyšování něčeho opravdu není. Dneska jsme v éře snižování, škrtání, ubírání a neslibování těchto věcí. Jestli to někdo dělá, tak já myslím, že vůbec netuší a nechápe, o co nám jde.
0: Vláda chce dát peníze podnikatelům, zavřeným podnikům i těm, kterým nařízení vlády znemožnilo podnikání. Kdo je podle vás zodpovědnější? Vláda, která ty peníze nabízí, nebo opozice, která ještě do jednotlivých košů pro podnikatele přihazuje. Například místo 25 tisíc chce pro podnikatele 30 tisíc korun.
1: Ne, tak opoziční výroky považuji v tomto smyslu za skutečně nedůstojné a vůbec se ani nechce o nich, o nich jako více, více hovořit. Tady přeci by bylo potřeba podpořit nějaký vládní plán udržení na straně jedné chodu ekonomiky nerozvratu státních, státních financí. To je jediná, jediná cesta. Teď někomu slibovat zvyšování platů, mest, to fakt, ať radši nikdo nahlas neříká.
0: Co říkáte na tomu návrhu, který také projednává poslanecká sněmovna, kdy nájemníci budou chráněni za neplacení nájemného a majitelé nemovitostí si budou moci platby, si budou muset na ty platby počkat až do příštího roku? Není to tady nějakým způsobem také zásah do soukromého podnikání a nařizování? Počkejte si, i když se tím máte jako částečnou obživu?
1: Jsme pořád se točíme kolem jedné otázky. Hmm. Točíme kolem toho, jestli se něco stalo. A to se stalo. Teď jenom, aby jsme nebyli úplně zavaleni velikostí toho, co se stalo, udělejme od toho určitý odstup a, a jako podívejme se na to, trošičku, trošičku z odstupu, jinak nedovidíme, jak je to vysoké, tak něco významného se stalo a že to bude mít následky a náklady a, a že se leckomu z nás něco sníží, jestli toto nepřijmeme jako alfu a omegu veškerého uvažování, tak vůbec nemá smysl, aby jsme se o něčem v tomto rozhovoru i ve všech dalších rozhovorech bavili.
0: Bude ta krize hlubší, než byla v roce 2008?
1: No, tak já jsem dneska vyučoval takhle přes internet na, na VEŠ svůj standardní kurz a dostali jsme se zrovna k pádům ekonomiky v roce 1991. To byl ten nevyhnutý transformační pád. No a kreslil jsem na tabuli číslo, že v roce 91 byl největší pád ekonomiky HDP, pokles v naší historii, 9,7 9,7 nic takového v naší novodobí historii prostě nebylo. V tom roce 2009 to je ta krize, o které vy, víte, byl pát asi 4,6 nebo 4,8 nevím, teď paměť. tak to je poloviční, než kolik byl ten pát v tom roce 1995. Ministerstvo financí teď řekl, že to bude 5,5. Já si myslím, že to bude více. Nicméně já teda musím prohlásit, že my jsme při tom pádu v tom roce 1991 žádný deficit státního rozpočtu nevytvořili. My jsme věděli, že když ta ekonomika padne a bude méně příjmů rozpočtových, tak my musíme tu hladinu při udržet na stejné úrovni a my jsme za rok 1991 toho největšího pádu k státnímu dluhu České republiky, tehdy to bylo ještě Československo, Slovensko, nepřidali, nepřidali ani, ani halíž.
0: Jak dlouho předpokládáte, že se bude nastartovávat ta ekonomika po tom značném útlumu, který přišel poměrně během pár týdnů v podstatě?
1: A přišel, přišel samozřejmě rychle a, a to rozběhnutí té ekonomiky nebude tak rychle, jak udeří koronavirus. To já myslím, že všichni cítíme. I z toho, ten koronavirus bude tento koronavirus bude vyprchávat, vyprchávat delší dobu, než, než, jak rychle, než jak rychle udeřil. To ano. Podobným způsobem to vracení se ekonomiky na tu původní trajektorii. Bude, bude také pomalejší než ten pád, který den na ní k ní došel. Já jsem dneska těm studentům kreslil na tabuli něco, čemu se v ekonomii říká je křivka. Já myslím, že si každý dovede představit, aniž bych to tady musel malovat, jak vypadá velké, velké je, prostě, že nejdřív nastal určitý pád v tom roce 91, no pak jsme chviličku se pohybovali na tom dolním pohybu no a pak začal ten návrat zpátky. To ječko. Eh, tehdy po tom pádu komunismu mělo pří u nás aspoň přívětivý tvar. Mm -hmm. Nebyl to, jak někdy říkáme, velké U. Nebylo to, že by dlouho to zůstalo tam dole. Začalo se to rychle obracet zpátky. Tenkrát to šlo ještě rychle poměrně nahoru, takže já nejsem pesimistou v těch věcech, ale znamená to, že stát nebude přitvrzovat, nebude omezovat biznes, nebude, nebude přidávat další a další státní opatření a to já myslím, že bohužel hrozí. Takže já bych si strašně přál, abych už uslyšel nějaká liberalizační opatření od naší vlády.
0: Předpokládáte že, stávající... Předpokládáte, že se ta stávající situace nějakým způsobem odrazí v podzimních krajských volbách?
1: Vím, že to je ještě daleko, ale... Pod mou rozlišovací, rozlišovací schopností nedovedu, nedovedu říct si. Mm. Krajské volby nejsou takové typicky, typicky politické, typicky politické volby a také vystupuje tam řada subjektů, které žádné jasné politické postoje k ničemu ani ke koronaviru a, a k opatřením vlády ohledně daní a, a podobných věcí se vůbec nevymezuje, takže mám pocit, že krajské volby si pojedou svou standardní málo politickou agendu. Hmm.
0: Dovolte, abych na závěr jenom trochu odlehčil. Vy už jste to zmiňoval, že se těšíte, až si půjdete zahrát tenis, což vláda teď už povolila. Znamená to, že velikonoce u vás budou tenisové?
1: Velikonoce, no, žádný ládný liže, liže určitě, určitě nebudou, žádný vleky nejezdějí a, a, a ten ský alpinismus, k tomu jsem se ještě neodhodlal a už ke svému věku myslím, že se neodhodlám. Já vím, že můj syn objevil kouzlo těch ský alpů v to ano, takže, takže asi to zůstane tady.
0: Čili budete hrát tenis. Já jsem se ptal, jestli budou tenisové. Pardon, možná jsme se jenom špatně rozuměli.
1: najdu partnera, který se nebude bát koronaviru, tak, tak určitě tenisový. Výborně.
0: A na závěr ještě jedna otázka. Vím, že jste se uh, před pár dny stal, tuším, že osminásobným dědečkem. Už jste uh, měl možnost vidět uh, vaší vnučku Amélii?
1: Viděl jsem vnučku, ano, krásná, jak taky má malá holčička být a myslím, že rodiče jsou šťastní a maminka to dobře zvládá a můj syn, tatínek, myslím, že, že taky.
0: Výborně. Tak jo, děkuju vám moc, díky, že se si udal čas na rozhovor pro Epicentrum Studia bleska a někdy příště na viděnou.
1: Na viděnou já
0: Děkuji. pěkně. Tolik tedy bývalý prezident a také premiér České republiky pan Václav Klaus. Já už jen připomenu, že vše podstatné se dozvíte také zítra v tištěném denníku bleska, také brzy u nás na webu Blesk.cz. Ode mě vše, hezké odpoledne.